0: cette affaire qui est complètement tirée d'un film d'espionnage. Pourquoi? C'est vraiment intéressant. On ne peut pas dire l'inverse. Donc, la drogue, c'est donc
1: Un journaliste d'enquête, pas comme les autres. Félix Seguin. Félix, je parlais des grands films de guerre que j'ai vus dans ma vie. Toi, tu es là. Toi, tu la vois, la guerre. Pas à travers un écran, tu la vois par tes yeux. Tu es dans un tranchée dans une tranchée là-bas. C'est quoi la guerre dans la vraie vie?
0: La guerre dans la vraie vie, Richard, je te répondrais simplement euh, que c'est probablement la plus grande confusion de la planète. C'est-à-dire que tu as l'idée d'une guerre euh, noire ou blanche, tu as l'idée d'un ennemi que tu peux décrire, tu as puis tu as l'idée d'un résistant que tu peux décrire aussi. Euh, puis la réalité, c'est que c'est pas ça. Tu peux pas décrire vraiment deux factions qui s'affrontent parce que il y a un peu de l'innommable dans ça. Puis tu penses que c'est facile, puis tu penses que c'est facile à décrire alors que tout est confus, alors que tout est flou, alors que la ligne entre le bien et le mal euh, est tout aussi flou que le reste. À ce que tu pensais possible hier est rendu impossible aujourd'hui. Mmh. Qui aujourd'hui est capable de se présenter à tes yeux comme une réalité ne le sera plus demain. Je ne sais pas si tu saisis ce que je veux dire, ben si je oui. je prends les bons mots, mais pour moi, c'est ça, la guerre. Pour moi, c'est c'est, de voir partir... Écoute, aujourd'hui, j'ai interviewé un soldat qui était technicien en informatique l'an passé pour une entreprise américaine euh, dans une de ses succursales, ici, à Kiev. Il s'est enrôlé dans l'armée et il revient aujourd'hui de Bakhmout, dans le Donbass. Bakhmout okay. dans le Donbass, c'est la plus grosse bataille après Mariupol. C'est 15 000 morts, Richard, c'est 15 000 morts. Alors, tu sais, quand je te dis que tu ne peux pas, des fois, mettre des bons mots sur... Tu ne peux pas essayer mm. de comprendre comment la vie de quelqu'un passe d'un technicien informatique pour mm. un, un, une compagnie américaine à t'en aller dans une place où c'est une boucherie. Où, où les Russes décrivent la force d'ailleurs de frappe ukrainienne là-bas comme une machine à saucisses tellement on meurt. Alors, je, 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 c'est tout, tout ça, la guerre. Si tu
1: peux être jour au lendemain, mettons, je sais pas, facteur, postier, euh, professeur, et te retrouver soudainement projeté là-dedans. Et tu sais, toi, tu as vu des quartiers, tu en as vu là, et t'en en vois là, en Ukraine, là, des, des, des quartiers dévastés. Imaginez les gens qui nous écoutent. là. Votre quartier où vous demeurez, le petit café où vous allez tout le temps, euh, le dépanneur, vous allez chercher votre jus d'orange, puis tout ça, le parc où vous allez jouer avec vos enfants, où vous allez promener votre chien du jour au lendemain il ne reste plus rien. C'est rasé, Christy. Tu l'as vu, toi, Félix. Ah, on, a, on a perdu Félix, on a perdu Félix, malheureusement, qui est là-bas en Ukraine. Mais ça doit être incroyable quand tu es au front et tu te dis C'est pas un film que je regarde. C'est vrai. C'est la réalité. Et Félix a vu, hein, il nous en a parlé hier, des missiles volés au-dessus de sa tête. Donc, t'as vu, toi, de tes yeux, des quartiers dévastés où il ne reste plus rien, des oui. roches.
0: Oui, oui. oui. C'est honnêtement, <rire> c'est rochant. C'est rochant de vivre dans cette réalité-là pour un pour un, un envoyé spécial. Alors, imagine comment c'est rochant de vivre dans cette ouais. réalité-là pour les personnes qui, qui, qui chez toi continuer à vivre là parce qu'ils n'ont pas d'argent pour bouger de là. Ce matin-là, quand on s'est réveillé, là, je suis rendu à Kiev. Je suis revenu dans la capitale, euh, Richard. J'étais à Kharkiv hier. Quand je me suis réveillé ce matin, j'ai appris que quatre missiles, et ceux-là, ceux-là ont atteint la cible, sont tombés juste à côté de notre hôtel où on demeurait. Ah, Mais ouais. tu comprends je te dis qu'il y, qu y, qu y a une impossibilité de décrire de manière précise et et, et, et un sentiment qui t'occupe parce que tu vois, tu sais, dis ben j'étais là ce matin, ça venait de tomber. Mais je dis en même temps, ça a tombé sur quelqu'un cette affaire-là. Il y a eu des civils qui ont. non je 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 c'est. Euh, C'est toute une affaire. Puis, euh, qui... et,
1: et tu te demandes aussi que ça va aller. On, ils sont sur le chemin de la guerre. Ça va aller où? Est-ce qu'il va y avoir une escalade? Et, écoute, toi, la visite surprise de Biden, est-ce que ça a fouetté les troupes? Est-ce que ça a donné, je sais pas, un message d'espoir aux gens qui étaient là? C'était perçu comment?
0: Oui, je pense que ça a donné un message d'espoir. C'est ce que j'ai perçu. Euh, j'ai également perçu que le... le, le... J'ai pas mal plus perçu que le discours de Vladimir Poutine euh, a résigné, a, a fait se, se, se résigner là, plusieurs Ukrainiens à prendre euh, un peu leur mal en patience en disant que tout ça était pour durer presque indéfiniment. C'est plutôt ce sentiment-là que j'ai eu le coup de pouce de, de la visite de Biden. Elle était inattendue, mais ce qu'il a annoncé est assez prévisible. Puis moi, on ce qu'on me, qu me demandait, on disait disait okay, as-tu entendu le discours, discours? Mm -hmm. est-ce qu'il nous est-ce qu'il nous a annoncé de nouvelles armes? Est-ce qu'il nous a annoncé nos avions de chasse? Puis là, je leur ai dit non. Et là, ils ont dit bon, ben hey. alors, euh, hey. c'est un peu ça. Puis, Richard, quelque chose de super intéressant. Je ne sais pas si tu as vu. D'ailleurs, il y, y a un super bon film là, sur la révolution Maïdan en Ukraine. C'était en 2014 quand, euh, quand finalement la jeunesse ukrainienne, par des manifestations qui ont fait une centaine de morts, a réussi à chasser un président qui voulait se rapprocher de la Russie du, du pouvoir euh, pour, pour plutôt euh, en mettre un en place qui lui voulait se rapprocher de l'Europe. Et puis, euh, tu sais que, 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 que Maidan, au fond, c'est... La... C'est à cause de Maïdan, entre autres, que, que l'Ukraine est en guerre parce que la Russe a vu cette affaire-là comme un coup d'État mmh. à l'époque et c'est là qu'elle a envahi la Crimée. Puis à partir de, 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 de l'annexion de la Crimée, bon, tout, a, tout a chaviré puis, puis, puis Vladimir Poutine, maintenant, euh, essaie de prendre l'Est du pays. Et moi, j'ai rencontré plein de gens aujourd'hui issus de cette révolution-là, donc des jeunes, qui ont décidé qu'ils allaient eux-mêmes régler les problèmes de leur pays, qui se sont en haut. Quand je te parlais du soldat de Bakhmut, c'est quelqu'un issu de Maïdan. C'est la révolution Maïdan aussi. J'en ai rencontré d'autres. Donc, cette révolution-là, là, et allez voir les films qui existent là-dessus. Mm -hmm. Je pense qu'il y en a un sur Netflix, d'ailleurs. Ça explique pas mal, tout ce qui se passe maintenant.
1: Écoute, tu disais tantôt, là, six missiles russes qui ont été tirés au-dessus de Kharkiv, où tu étais. Euh, ça, c'est cette nuit, six missiles russes. Et tu dis, te dis à notre chercheur, c'est presque devenu banal, on s'y habitue. Puis c'est ça qui est épouvantable de la guerre, c'est que ça devient ton quotidien.
0: Oui, exactement. Ça devient, et puis même, tu sais, on voit que, que, je veux pas, j'ai fouillé dans ma... ma, ma je fouillais dans mes cours de, de philo au cégep euh, quand on apprenait Aristote et puis quand on, quand on apprenait puis on se réalisait à quel point effectivement il avait euh, énoncé que, que, que l'humain est un animal social, l'homme est un animal, tu est un animal social, puis on se rend compte dans mmh. la normalité maintenant euh, que l'on attribue au bombardement, qu'on vit toute cette normalité-là, euh, et cette sociabilité-là de l'être humain, parce qu'au fond, il y a quelque chose de plus mmh. important que d'aller se cacher. Euh, il y a l'importance de construire sa vie puis de maintenir sa vie autour d'une cité. Puis qu'on mmh. réglemente nos, nos actions puis nos, nos, nos comportements autour d'une cité. Puis on se régule autour euh, des, des lois de la cité puis des mmh. gens qu'on voit puis qu'on croise dans la cité. Puis ça, c'est comme... On dirait que ça passe avant tout. C'est ça que je te dis quand c'est rendu... Que tu ne le vois plus, quand c'est rendu normal. C'est parce il y a... Cette partie de toi qui trouve bien plus important de reprendre une vie, puis de sociabiliser entre autres, puis d'aller prendre un café, puis d'aller acheter un pain d'aller te cacher dans un abri quand il y a une C'est fou.
1: Et, et, écoute, je, 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 regardais le All Quiet on the Western Front sur Netflix. C'est, l'histoire d'un jeune Allemand. Euh, et oui. évidemment, les Allemands oui. étaient les méchants pendant la Première Guerre mondiale. Mais tu sais, ceux qui étaient envoyés là, ils n'avaient pas choisi, tu sais, les Russes qui sont envoyés en Ukraine, les jeunes Russes, là. C'est pas eux autres qui ont choisi d'aller là, là. Ils sont obligés d'y aller. C'est pas plus drôle pour eux autres, là.
0: Tu as bien raison. Puis j'ai devant moi parce que je suis en train de faire le montage du reportage de ce soir une photo d'un soldat russe euh, qui a été capturé par les Ukrainiens parce que la personne que j'ai interviewé raconte ça. Peux tu dis, ce gars-là, c'est pas des soldats qui, c'est pas des soldats là, pas des GI américains là. <rire> c'est pour plusieurs, c'est vraiment pas leur guerre.
1: Non, non, c'est des jeunes complètement perdus qui ont été parachutés là. Écoute, j'ai très hâte de voir ton reportage. Et te, je te le dis encore, fais attention, sois prudent, Félix, et euh, reviens nous en toute sécurité. Merci beaucoup, bonne journée.
0: Pas de problème, bye bye. bye.